0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 6 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Как всегда в это время программа «Параллели». Армен Деспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать.
0: Приветствую, Армен.
1: 2020 год. Я не знаю, вот кому как... Для меня станет, наверное, годом, когда рухнула много лет воспеваемая история про одно из проявлений тоталитаризма. Это я имею в виду классику жанра еще в начале 20-х годов прошлого столетия. Некоторые американские, ну как бы мы сейчас сказали, политологи, Размышляя о том, что же именно происходило в Красной России, как они это называли, утверждали, что абсолютно недопустимо сносить памятники. Потому что памятники – это часть истории, часть ментального кода, часть национальной традиции, часть национального самопонимания и так далее. И так далее. За эти сто лет, было написано умопомрачительное число работы книг про наше, так сказать, беспредельное абсолютно варварство в эпоху революции и гражданской войны. Причем здесь, что характерно, оба этих события, то есть и революция, и гражданская война, они выносились за скобки. То есть, дескать, ну как-то вот это само по себе происходило. За эти сто лет э, выросли поколения людей, которые твердо абсолютно уяснили для себя, что если где-то в мире и сносится хоть какой-то памятник, то это может быть только Россия. Ну, в крайнем случае постсоветское пространство. И здесь интересно, конечно, э, понаблюдать за развитием этого сюжета. Я сейчас немного забегаю вперед. Потому что когда в 2014 году начался Ленинопад, Знаменитый на Украине. Некоторые американские издания даже написали, ну что вы хотите, это же Россия. То есть они вообще изначально поставили сразу знак равенства, им, им все равно, что это как бы независимое государство с 91 -го года. А даже взрыв талибами памятника Будды абсолютно не отрезвил э, мироощущение, мировосприятие этих людей. И они продолжили с завидным постоянством рассказывать, что если кто-то где-то когда-то чего-то сносит, это исключительно э, Россия. Наша как бы абсолютная вот такая вот азиатская деспотия дикость, и дикость, ну и с этим ничего не сделаешь. И с этим мы приходим в 2020 год. И вот я, э, глядя по долгу службы э, за сюжетами на американском телевидении, просто млею от восторга. Ну, если просто кто-то не следит, давайте я вам озвучу шесть событий, которые произошли за минувшую неделю. Ну, то есть в среднем такая простая арифметика – одно событие в день. Итак, в католической церкви в штате Флорида вандалы обезглавили статую Иисуса Христа. Параллельно подобные же инциденты повторились и в других штатах. В римско-католической епархии Соединенных Штатов Америки считают, что осквернение статуи Христа должно расследоваться как преступление на почве ненависти. В Акали, это тоже штат Флорида, мужчина въехал в приход на машине за несколько часов до мессы и поджег его, объяснив свой поступок тем, что он выполнял миссию против католической церкви. В городе Чатануга, это уже штат Теннесси, пастор церкви святого Стефана обнаружил обезглавленную статую Девы Марии. В Квинсе, это уже Нью-Йорк, вандалы написали идол на статую Богородицы возле подготовительной школы и семинарии. Параллельно я просто напоминаю, что э, видный активист движения Болм, он же бывший пастор Шон Кинг заявил, что статуи Иисуса Христа должны быть снесены все без исключения, потому что он белый, и его статуи – это знак превосходства белых над темнокожими. Повторяю, это все события одной отдельно взятой июльской недели 2020 года. Я щелкал по американским телеканалам, смотрел американскую печать в надежде что ну кто-то скажет послушайте но то что происходит это все-таки наверное если мы исходим из нашего представления о прекрасном это жуткие проявления тоталитаризма это надо осудить потому что вот там десятки выдающихся американских интеллектуалов понаписали десятки, если там не сотни томов о том, что вот это вот в чистом виде большевизм. И что вот симптоматично с этой точки зрения? То, что сейчас, в 2020 году, происходит на территории Соединенных Штатов, описывается сейчас, вот внимание, не как нечто похожее на большевизм образца там, 1920 года, а напротив, это показывается как выдающееся достижение современной демократии. И вот с этой точки зрения у меня возникает целый ряд вопросов. Подождите. Но одним из главных обвинений большевистской России, просто если кто-то запамятовал, это я сейчас буду цитировать слова Теодора Абера на небезызвестном процессе «Швейцария против большевизма». Был как раз монументальнейший пассаж о том, что большевики-богоборцы, большевики сражаются с церковью, большевики оскверняют иконы и так далее, и так далее. Это официально было предъявлено обвинение Советской России.
0: Но более того, Армен, если мы вспомним одна из такая версий, существующие в науке, о условии, Открытие Второго фронта в годы Второй мировой войны да, – это позиция Рузвельта по, по отношению к религии в Советском Союзе. Такая ведь точка зрения существует, да, что Рузвельт ставил условия завершения антирелигиозных кампаний, как одна из возможностей следствия будет открытие Второго фронта. Ведь э, вот если взять какие-то такие параллели, да, которые существуют с точки зрения вот этих уже ну, абсолютно вандальских, в духе, я не знаю, там, воинствующих безбожников, действия, которые в американских городах сейчас осуществляются, а они ведь абсолютно ну, вот в параллели идут с тем, что происходило действительно, в самом начале 20-х годов, или, допустим, в 30-е годы в нашей стране. Нет никаких различий. Главное, что нет никакой реакции, ну, что ли, со стороны, да? то есть нет никаких внешних побудителей к тому чтобы эту вакханалию завершить например скажем что говорит ватикан на эту тему потому что вот те перечисленные тобой и проанализированные действия вандалов они в основном связаны не с протестантскими храмами а именно с католическими и вот эта роль католицизма как колониальной религии, которую сейчас активно поддерживают а, эти м, преступники в американских городах, вот как бы связывая католицизм и колониализм, ведь никакой реакции Ватикана не поступает, например.
1: Марат, совершенно верно все. Ну давай по пунктам. Ватикан молчит, а что он, извините, может сказать? Это нормальное состояние Ватикана молчать. Просто если мы с тобой проведем параллели, например, с уничтожением на территории Польши крупнейшего, одного из самых крупных соборов на территории Европы, это я имею в виду э, храм Александра Невского, то тогда Ватикан точно так же молчал.
0: Ватикан молчал и когда происходил Холокост.
1: Сто процентов, Поэтому для Ватикана это молчание, оно абсолютно естественно. Даже больше того, да, ну тут можно сказать, но ну, это там где-то на территории Соединенных Штатов, но я прошу прощения, Ватикан молчал, например, когда рейхсфюрер э, СС Генрих Гиммлер или будущий э, э, глава Остминистериума, но ну, это так называемое Министерство Восточных Территорий Третьего Рейха Альфред Розенберг, позволяли себе откровенно антикатолические заявления. И Ватикан вообще на это никак не реагировал. Поэтому с этой точки зрения традиция. То, о чем ты говоришь, история с Рузвельтом, это, конечно, классика жанра. Потому что корни этого всего лежат в нашей перестроечной печати. Как известно, тогда такой вот коллективный коротеч я это называю, явление, они слышали звон, не знают, где он. Дело все в том, что Рузвельта сделал заявление сильно после начала Второй мировой войны, то есть ну, в данном случае Великой Отечественной. И уже к тому моменту никаких гонений не было. Но не только потому, что ресурсов не было да, этим заниматься, потому что все для фронта, все для победы. А в силу того обстоятельства, что на стол товарищу Сталину легли отчеты Народного комиссариата внутренних дел по э, тому, что происходило на оккупированных территориях. И там, в частности, э, были зафиксированы э, открытия храмов немцами, да, и всякие там прилагались статьи о, так сказать, пробуждении э, православного духа. Собственно, э, коллаборационистская печать, если кто-то не знает, это вот один из главных ее вот пунктов таких. Ну, помимо того, что... Скоро еврейско-азиатская большевистская диспотия будет сломлена под ударами вермахта. На втором месте по популярности, если так вот вообще разговаривать, честно, откровенно, то это, конечно, всевозможные отчеты об открытии храмов о проводимых молебных и так далее, и так далее. Да, а и вот учитывая это...
0: еще и то, что, Армен, дополню, да, э, то, что происходило на Северном Кавказе, оккупированном, и в оккупированном немцами Крыму по отношению к мусульманам, да, тоже крайнее проявление такой нарочитой лояльности. Об этом очень хорошо рассказывает Давид Матадель да, в своей вот новой работе, посвященной э, использованию ислама нацистами.
1: Конечно. И здесь надо сказать, что у нас к огромному сожалению вот эта тема она абсолютно не изучена до сих пор. То есть у нас вот недавно вышла очень хорошая монография про коллаборационистскую печать. Но как обычно это все мизерным тиражом. А вот по Крыму еще, по-моему, в году 2008 в Крыму уже на еще даже на украинском языке это все выходило исследование по коллаборационистской печати в Крыму как раз вот в годы Великой Отечественной войны. Там подавляющее большинство этой книги как раз вот и описывает то, о чем ты говоришь. Конечно, с большим креном в сторону мусульманства. Но дело тут даже не в том, что этот тезис, который активно на тот момент лоббировался условно киевскими организациями, ну там тем же самым Меджлисом, а просто это действительно правда. Немцы этому уделили огромное внимание, поэтому в Кремле об этом, разумеется, знали. И события, которые последуют в дальнейшем, это я имею в виду возрождение московской патриархии в 1943 году, это в том числе и использование вот этого вот оружия, потому что религия это в том числе оружие было во Второй мировой войне, не надо об этом забывать и ничейного оружия не бывает. А вот третий момент, он, конечно, весьма интересен. Что вот зная это все, вот всю вот эту историю, примерно представляя себе, она же великолепнейшим образом описана западными вот этими вот, как их тогда называли советологи. Просто мало кто сегодня имеет представление об этом процессе, но давайте я вам расскажу. Самые фундаментальные работы по истории э, советского коллаборационизма в годы Второй мировой войны, и в том числе по вопросам церкви, отношения к Богу и так далее, и так далее, они ведь были написаны совсем не советскими историками. Они все написаны на Западе. Все вот эти фундаментальнейшие труды. Если вы откроете там канонические работы, которые написаны уже в наше время российскими историками, вы с огромным, и посмотрите ссылочный аппарат, научный вот этот вот. Вы с огромным изумлением обратите внимание, где это все издано. Это совсем не Ленинград, совсем не Москва, совсем не Херсон какой-нибудь. А это все сплошь точки сборки, так называемые think tanks. Это все оттуда. Так вот, когда у вас такой вот накоплен пласт знаний, и ведь он действительно накоплен, что тут говорить. Он очень серьезный, потому что представительство Русской Православной Церкви в Соединенных Штатах. Да, огромнейший архив, например, в джордан -Вилле. Ну, гигантский просто архив. Туда же многие иммигранты еще отдавали незадолго до своей смерти а, свои собственные вот эти вот документы. Плюс а, к тому, а в Колумбийском архиве а, какая коллекция находится документов именно вот а, русской миграции а, церковной, или там коллаборационистов. Есть, в конце концов, Гуверовский институт, да где тоже огромная коллекция. Так вот, когда у вас это все под боком, когда у вас это все проанализировано, написаны монографии, вы сделали из этого целую доктрину. И у вас происходит ровно то же самое, но вы не в силах сделать для себя правильный вывод. А не можете вы сделать это по очень простой причине. Потому что тогда рушится вся вот эта доктрина, вот это вот воспитание э, в новых поколениях бремя белого человека, который должен нести вот этим азиатским мордом э, понимание о демократии. Потому что это рушится, глядя на то, что происходит у вас. Оказывается, что, может быть, это все вполне себе в демократических штатах. И не когда-то там, в 1918 году, а э, непосредственно в, э, в 2020-м.
0: Армен, а может быть мы просто находимся на таком тектоническом переломе, э, являемся свидетелями, когда, собственно, эти орды учат белого человека, образно говоря, демократии, Может быть, вот какая-то происходит именно смена, как сейчас модно говорить, парадигмы, и американское общество, да, пережившее 68-й год бунты э, и всю известную историю полувековой давности, но все-таки не посягавшие тогда ни белые, ни афроамериканцы на какие-то незыблемые основы американского общества, на американский патриотизм, на религию ту же самую, о которой мы говорим. А теперь это все возможно и, может быть, просто... Э, Происходит смена вектора, и американская идентичность будет совсем иной, будет э, все поменяется, э, и последние станут первыми.
1: Марат, я, честно говоря, не верю в то, что американская идентичность в результате э, всех этих э, процессов сменится, потому что я абсолютно убежден, что э, весь этот был, это в чистом виде политтехнологии. Если им надо будет, они завидят гайки так, что ни один из этих вот активистов, потом не выйдет на свободу предстоящие лет 30. Это мы уже тоже видели, как работает. Здесь интересно другое. Как известно, один из самых популярных фейков, связанных с годами революции и гражданской войны, это установка в советской России памятника сатане. Да, иногда они еще говорят, что это, ладно, это там не сатана, а это памятник Руды. Понятно, что этот фейк э, многократно разбирался. В да. Да, э, и любой желающий э, может самостоятельно с ним ознакомиться. Я даже не хочу на этот э, тратить время, потому что я уже столько раз за последние там, 15 лет об этом рассказал в эфире, что у меня уже просто мозоль на языке. Тут интересно другое. Когда я прочитал в одном из американских изданий, что э, может быть одним из символов вот этого вот был, будет Установка памятника сатане, тут я просто развел руками. Ну, послушайте, вы нам рассказывали про варварство и дикость, вы нам рассказывали про богоборчество, а теперь вы предлагаете сделать то же самое, и вы говорите о том, что это на самом деле такая э, доблесть, установка вот этих вот э, сатанинских символов. Мне сегодня... Э, Любаня скинула, я просто, знаешь, развел руками. Оказывается, уже появилось течение сатанистов-антифашистов. Ага. Ты просто вот вдумайся вот в это сочетание. Сатанисты-антифашисты. Ну, я уж тогда не знаю вообще, к чему мы можем Так, но
0: эту лавочку всю когда прикроют? Это когда завершится?
1: Я думаю, что это будет либо ближе к выборам, либо сразу после них, когда условно выйдет кто-нибудь, победитель, и скажет: Так, все, поскубались мало-мало. Давайте мы все это закруглим. Потому что, вот, например, вот это вот течение сатанистов-антифашистов, я думаю, что этих нахлобучат даже раньше. Потому что Дональд Фредович уже в Твиттере пригрозил же что он разберется со всеми этими леваками, глобалистами там, и так далее, и так далее. Вот просто вот это вот течение, это королевский просто подарок Трампу. Я не знаю, что надо иметь вообще в голове, чтобы вот сочетать вот два этих абсолютно уже несочетаемых в принципе течения. Но тем не менее, это такой вот очень яркий штрих 2020.
0: Хорошо, а не может ли все это, весь этот движ мобилизовать? В общем-то, достаточно рыхлый в политическом смысле афроамериканский электорат, так его взбодрить к выборам. Ну, я понимаю, что здесь речь идет, наверное, да, о демократических тенденциях из демократической партии, исходящих в политтехнологиях, и замечательно, значит, выборы выиграть.
1: Марат, это очень хорошая история. Ты понимаешь, вот в Соединенных Штатах есть, как известно, церковь сатаны, да, причем их несколько. Потому что одна там, это основана Лавеем, есть уже э, ушедшие с ними в раскол и так далее, и так далее. Э, я вот внимательно посмотрел э, их полемику вокруг э, штата. Э, господи, что же они там, где это? В Миссисипи, по-моему, они собираются же флаг менять. Да? Выбросили оттуда символику конфедератов, потому что она у них российская и так далее. И там выступили представители храма сатаны, которые сказали, что они подадут в суд, если, значит, на флаге будет написано «в Бога мы верим». God trust. Так вот, это означает просто, что вот эти представители э, так называемого американского сатанизма, они даже не знакомы с каноническими двумя работами вот в этом жанре. Хотя это, конечно, такая абсолютно контркультурность, но тем не менее, да, я имею в виду, Записные книжки дьявола и сатанинскую Библию. Потому что там-то написано, что они как раз сатану богом своим признают. То есть, понимаешь, если вот условно у вас на таком это все уровне происходит восприятие и понимание, то никакие сердца на борьбу вы зажечь не сможете. По той лишь причине, что вы сами даже не понимаете, что вы все несете. Эта толпа, которая там носится и оскверняет католические храмы, я думаю, что она будет просто разогнана силами Нацгвардии Соединенных Штатов, потому что Трамп уже сказал же, что какой-то там могучий срок предстоит за осквернение памятников. Я так полагаю, что через какое-то время, поскольку все же эти люди известны, они же даже не скрываются, они же все постят в Фейсбуке фотографии своих акций. Я думаю, что их просто через какое-то время прикроют, и на этом все закончится. Единственная здесь интрига, да, будет ли э, снова э, возвращен в общественную повестку э, тезис, который был э, популярен еще там в 50-х, 60-х годах, это я имею в виду про сатанинский э, коммунизм. Ну, потому что в свете всего того, что происходит в Соединенных Штатах, это словосочетание сейчас вообще звучит невероятно дико. Но если они его, не дай бог, реинкарнируют, ну тут тогда останется просто развести руками и сказать, ребят, читайте ваших собственных политологов 50-летней давности. Будет вам, собственно, счастье. Параллели в эфире Вести ФМ. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Параллель, параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 34 минуты в Москве, в эфире Вести ФМ Параллели, Армин Гаспарян, Марат Сафаров, и мы продолжаем. На этой неделе жесточайшее брожение в либеральных умах вызвало возможное принятие уголовного наказания за отчуждение территории России и, соответственно, открытые призывы к этому, включая средства массовой информации. Я, конечно, прекрасно понимаю боль и разочарование наших либергеносов. Потому что за 30 с лишним лет они привыкли нести все, что хотят в средствах массовой информации для своей, так сказать, целевой аудитории, где отторгают от России любые земли в любой последовательности и по любому поводу. Но я вот, честно говоря, специально поинтересовался у знакомых. А вот есть ли какое-то наказание для, там, например, гражданина Франции, который скажет о том, что Гасконь должна быть свободной, должна быть самостоятельна и вообще к ней никакой Париж отношения иметь не должен. Или есть ли какое-нибудь наказание за попытку объявить Баварию, суверенным государством или, напротив, вообще отдать ее куда-нибудь. Коллеги, которым я задавал вопрос из вот этих вот стран, они достаточно пристально на меня посмотрели сквозь экран скайпа, потому что для них этот вопрос как-то он несколько диковато прозвучал. Ну, понятное дело, что там такое в голову никому не придет, потому что будет сразу ответственность. Тем более, что она еще и последует после того, как тебя сделают абсолютным изгоем в обществе, потому что ты подрываешь территориальную целостность страны. Но стоило только внести изменения в конституцию, где закрепить нерушимость границ России, как тут же наша вся вот эта вот либеральная публика почувствовала себя униженной оскорбленной. Потому что они не признают не просто какую-то одну отдельно взятую территорию. Это было бы на самом деле очень просто. Но вот так вот, если вдуматься. Крым у них – это Украина. Кубань и часть Ростовской области – это тоже Украина. Кенигз... Господи, Калининград – это Германия. Курилы – это Япония. Карелия – это Финляндия. Так, ничего я не забыл.
0: Нет, еще ты забыл Идель-Урал.
1: Да, и, ну и Идель-Урал это понятно. Просто по... Только я не, не совсем понимаю, в какую страну он должен
0: Ну, как-то вот он просто должен быть по их логике отторгнут, видимо. Как-то сам по себе. такой гуляй-поле.
1: Да, хорошо. Зафиксировали, значит, Идель-Урал... Ну, собственно, наверное, оно и все. Но этого вполне достаточно. Ну, да, что-то на ты... Северном а, Кавказе в зависимости... Кавказ.
0: Да, на Северном Кавказе в зависимости от того, какие поступят сигналы от так называемых национальных активистов.
1: Да, да, еще, конечно, еще весь Северный Кавказ без него же вообще никуда. Тем более, что как только Рамзан Ахмад Шкадыров что-то говорит, они сразу вспоминают про эту свою маниакальную идею. Так вот. В принятии уголовной ответственности по этому поводу нет ничего выдающегося. Нету, э, ровным счетом, никаких признаков тоталитаризма. Больше того, это естественный, нормальный процесс для любого государства. Потому что если у вас кто-то занимается тем, что пытается добиться отрыва территорий от страны, это в любом э, нормальном государстве уголовно наказуемая история. Кстати, вот... Э, Наши же все эти э, демократы очень любят э, ссылаться на э, опыт бывшего постсоветского пространства. Но давайте мы, друзья, вспомним. Извините, на Украине введена уголовная ответственность. Так, на секундочку. Да, вот вполне себе при демократах э, Порошенко и э, Зеленском а Есть уголовная ответственность э, за э, подобного рода Размышления и разговоры э, на контуре Армении Азербайджан. Но там это все еще наслаивается на ту войну, которая э, происходит. Э, недопустимо подобного рода разговоры в Прибалтике. Поэтому я не очень понимаю вот эту степень ожесточения. И вот степень этих всех исторических споров. Но
0: либеральную публику, видимо, устраивало отсутствие этой а, зафиксированной а, правовой ответственности в Конституции образца 1993 года, как мы все прекрасно знаем, возникшей в тех обстоятельствах, в которых она возникла, собственно, да, на обломках одного государства и при собирании фактически нового государства. Поэтому да. устраивало это вот отсутствие, это, это правовая такая вот точка, да, где можно и так трактовать, и эдак трактовать, и не нести никакой
1: ответственности. Марат, понимаешь, если бы еще при этом, при всем, а, все эти удивительные люди действительно бы были бы тонкими знатоками вопроса. Ну, например, как, как, как эти территории а, входили в состав России, да, а, как они там дробились по губерниям. Потом, как это происходило при Советском Союзе, здесь была бы, по крайней мере, поляна для какой-то, ну пусть это не научная дискуссия, но хотя бы здесь было бы некое интеллектуальное зерно. Но когда просто эти люди начинают рассказывать, что Кубань исторически была в составе Украины, хотя такого определения не было условно до э, понятно какого века. У меня возникают вопросы вообще по этому поводу. Это то же самое, как условно с Калининградом. Потому что я открою для всех этих придурков тайну. Несмотря на то, что они постоянно отдают Калининград и переименовывают его даже в состав Германии, в Германии этот вопрос вообще закрыт. Он там в принципе не обсуждается никем. Там нету такого... Да это даже, я не знаю, не общественного обсуждения, а даже какого-то сетевого. Кстати,
0: этим, этим активно пользуется Польша, да, так поддразнивая Германию, понимая, что Германия никогда не поднимет вопрос об остальной части э, Восточной Пруссии, да, которая отошла, собственно, к Польше, о Балтийском побережье. Поэтому поляки могут без беззастенчиво, значит, дразнить льва, потому что понимают, что он, в общем-то, эту тему никогда не будет поднимать.
1: Конечно. Конечно. И вот э, параллельно с этим совсем существует э, вопли э, боли и отчаяния э, наших всех э, либералов. Вот ты упомянул Идаль-Урал. Вот я готов на что угодно поспорить, что если ты задашь вопрос всем вот этим вот э, горластым придуркам по, по поводу того, а вообще какие границы вот, у Идали-Урала, ну хотя бы там с точки зрения теоретиков этого процесса, они же тебе никогда не скажут в жизни. Это вообще не их
0: история. Но при этом смычка людей, которые ничего не знают об этих проектах с так называемыми национал-активистами, я бы их назвал националистами, проще говоря, да, которые а, сетевые часто бывают, да, что активны, особенно каким-то историческим датам, вот эта смычка происходит. Те-то как раз знают эти теоретические постулаты. И очень часто они не имеют возможности их транслировать, но ну, в силу того, что у них нет таких возможностей. Они пользуются, собственно, либеральными медиа, либеральными вообще какими-то средствами трансляции своих экстремистских идей.
1: Да здесь, понимаешь, беда на мой взгляд, состоит в том, что э, в основе этого всего лежит, конечно, совершенно выпиющая, э, потрясающая малограмотность. Э, я вот помню, как э, еще в эпоху перестройки все же вот эти вот люди они же воспринимались действительно обществом, как такая вот соль земли русской. Самые там выдающиеся интеллектуалы, нравственный камертон, там сознание и так далее, и так далее. Но ты знаешь, вот когда ты мне предложил по этой теме поговорить, я решил вот освежить просто в памяти вот все вот эти их многочисленные статьи. Ты знаешь, я вот это полистал и пришел просто в совершенно запредельное уныние. Ну, потому что это же такая вообще малограмотность. И как вот у нас все население страны к этим людям прислушивалось тогда? Вот это же, это на самом деле феномен какой-то, который еще, наверное, предстоит описать какому-то новому поколению, я не знаю, историков, может, это психологи должны делать или психиатры. Как вообще могло получиться, что абсолютно малограмотные в исторических вопросах люди сумели навязать свою точку зрения всему абсолютно населению Советского Союза. И чтобы спустя еще 30 лет без малого, после распада э, и развала государства этого, это дурь еще из голов и не выветрилась. А приходит еще и новое поколение дегенератов, которые начинают повторять ровно то же самое. Вот это, конечно, уникальное какое-то явление, которому я даже не знаю вообще, как вот какие... Эм, эпитеты подобрать.
0: Ну, понятно, что оно вызвано отсутствием знания такого, да, свободного знания до этого, да, и когда рухнули все барьеры, то возникло вот это море идиотизма, поскольку или вы тогда там образца, скажем, 81-82 года читали то, что одобрено Михаилом Андреевичем Сусловым, или теперь вот в общем можете читать все, что вы хотите, все, что угодно, и, соответственно, никаких фильтров научных, академических, не цензурных, а именно академических, их уже не существует.
1: Ты знаешь, вот с этой точки зрения, это такая палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, конечно, всегда можно сказать, да пусть расцветают тысячи цветов. И пускай там имеют место быть разные точки зрения. Но просто вот, когда, я много раз об этом говорил в эфире Вести ФМ, когда ты заходишь в книжный магазин, вот условно ты, будучи неподготовленным да, таким человеком, вот ты просто ищешь э, какую-нибудь книжку, чтобы вот что-то узнать. И ты вот смотришь на это, вот эти залежи, ереси абсолютно, непонятно, э, кем написаны, непонятно источниковая база. Вот меня последние две с половиной недели изнасиловали э, письмами э, Сталина Гитлеру. Это же какое-то безумие. Слушайте, это лет 15 назад уже все было разоблачено. Но оказывается, и в 2020 году эту бредятину можно тиражировать. Какой-то придурок в эфире у Караулова, значит, на YouTube-канале сказал, что вот была вот эта вот переписка. При этом, что здесь поразительно, он повторяет в конце следующие слова. «И слава богу, что я не историк». Ну, послушай, <замечательно> если у вас вот такие люди пишут, работают, тогда может быть действительно стоит, Но ну, если нет, цензуру вводить, ну может быть тогда должна быть какая-то э, комиссия, которая, ну как это говорили в Советском Союзе, литовка, да, но ну, не в смысле, что это из Литвы люди, а это вот литование произведений, может быть стоит какую-то сформировать там межведомственную, между Минкультом, Минобразованием. Минобороны, У нас же и... есть опыт Армен
0: начала нулевых, когда ересь, связанную с новой хронологией, все-таки силами, академическими силами, Российской академии наук, ведущих вузов, Московского государственного университета и СТФАКа, как-то удалось побороть и маргинализировать, и теперь, в общем-то, да, это имеет право на существование и пользуется неким спросом, но все равно это воспринимается все-таки как маргинальная тема, новая хронология, да, историческая, а то, что касается академических исследований, оно в другой так скажем, стороне находятся процессы и считается действительно источниковой правдой, да? Все-таки вот в этом сюжете, да, пусть он может быть не столь актуален, как событие 20 века, новейшей истории, но тем не менее, удалось же все-таки преодолеть а, общими усилиями академического сообщества всю эту, ну, дьяволиаду какую-то?
1: Знаешь, вот э -э, я рискую навлечь, конечно, э -э, там, на свою голову очередные там обвинения в том, что вот это цензура и давление, но я считаю, что это надо сделать. Потому что то, что происходит, это вообще за гранью добра и зла. самое это здесь страшное состоит в том, что это все происходит на фоне нашей борьбы за историческую правду, которую оскверняют в Прибалтике. Вот на этой неделе в Латвии в очередной раз переиздали э, книгу воспоминаний Герберта Цукурса про его полеты. Прекрасно. Это уже второе переиздание в современной Латвии. У меня в коллекции есть самое первое, э, которое вышло. И оно характерно тем, что там нету вообще ни слова про то, а, а что случилось с Гербертом Цукурсом э, в годы Второй мировой войны. То есть нам подают человека, который Собрал э, своими руками самолет, что не слабо очень, даже по нынешним временам, а уж, извините, по 30-м годам, так тем более. Э, совершил на этом э, самолете полет в Африку, что, опять же, я считаю, прекрасно. Но при этом нам забывают рассказать о том, что Герберт Цукурс – это палач рижского гетто. Это человек, который бегал там, истязал, убивал э, детей и кричал при этом «дайте мне напиться еврейской крови». И в Латвии Цукурс это национальный герой, ему там даже конверт посвятили почтовый, на котором написано «Латыш, когда тебе трудно, всегда вспоминая о том, что Цукусу было труднее». Так вот, когда мы совершенно справедливо с этим боремся, возмущаемся этими фактами, публикуем документы по действиям Герберта Цукурса, это логично. Но когда у нас, извините, под боком... Зачастую происходит абсолютнейшее историческое а Это просто а, по-другому нельзя назвать. А, мне, знаешь, особенно понравилось вот, а, при этих разговорах про переписку а, Сталина с Гитлером. Они ссылаются на журнал а, «Известия ЦК КПСФ». Ну, действительно, такой выходил. Причем на номер 2 за 1990 год. А, такой журнал действительно был. Тут никто не спорит. Он еще там в 20-х годах, например, существовал, когда еще КПСС не было. Но в том самом номере журнала, разумеется, никакой подобной статьи не было и быть не могло, потому что эта переписка Сталина с Гитлером, это фейк образца середины 90-х годов, написанный писателем, правозащитником и либералом Бунином. Все, здесь ставится точка. Но если мы с вами не начнем вот, э, каким-то образом этому всему противодействовать, тогда вообще теряется всякий смысл. Почему я об этом говорю? Вот такая вот вам сейчас самая простая параллель. Как известно, э, огромной популярностью в Литве, например, э, пользуется э, документ э, «Генеральное соглашение о сотрудничестве между э, НКВД и Гестапо». Мало того, что пользуется популярностью, этот документ представлен аж на, на сайте Института национальной памяти и резистенции Литвы. Ну, то есть, святая святых. Мы же понимаем, прекрасно, что такой Институт национальной памяти. Так вот, этот самый документ был ничем иным, как откровенной фальшивкой, составленной в ранних 90-х годах. Сделано это было с членами небезызвестного на тот момент общества память А легализовал это в общественном сознании Писатель-фронтовик Карпов, Который умудрился, несмотря на все свои коммунистические воззрения Как говорят вот в таких околоисторических кругах Тащить в рот всякую дрянь И вот он в книге Генералисимус. Известно про кого? умудрился опубликовать этот документ, чем закрепил его в сознании. Вот кому интересно, я в своей книге «Россия и Германия» подробнейшим образом разбираю всю эту фальшивку пункт за пунктом. Не хочу просто повторять и тратить на это лишнее время. Кому интересно, посмотрите. Но важен же сам факт, что у нас подобного вот рода документов бегает величайшее множество в общем. Мы просто в какой-то момент перестаем на них вообще обращать внимание. Потому что, вот как ты совершенно справедливо заметил, на примере э, Носовского с Фоменко, ну вот собрались тогда в ранних нулевых, виднейшие историки, разоблачили, э, вроде как эту историю закрыли и поставили на этом... Да
0: я помню, там вообще летний практически Борис Александрович Рыбаков, академик, значит, пришел на это заседание и все это разгромил э, в нескольких фразах.
1: Все правильно. А теперь внимание. А вот год назад э, теории э, Носовского и Фоменко посвятили аж на целый музей в нашей стране. То есть это вот о чем говорит? О том, что то, что когда-то кем-то было сделано на этой ниве условно блокировки э, всей вот этой вот щепуки, это через какое-то время перестает э, прививка действовать. Ее надо периодически, видимо, делать снова. Вот чтобы просто не заниматься этим абсолютно сизифовым трудом, потому что это никаких вообще ресурсов не хватит. Мне кажется, и должна быть вот такая вот, э, э, я не знаю, межведомственная комиссия, как, как угодно это можно назвать, которая будет просто э, ставить определенного рода препоны. И без согласия вот этой комиссии, чтобы ничего э, подобного не могло бы э, функционировать. Армен, а вот как тебе такая...
0: Идея. Наш радиослушатель предложил не просто возвращать обязательный гриф на научные публикации, а не просто, ливернее возвращать обязательный гриф на научные публикации, без грифа рекомендаций к публикации научных институтов и университетов не издавать эту гадость.
1: А, Марат, очень хороший вопрос, потому что в свое время он обсуждался в том числе там, российским военно-историческим обществом, когда у меня выходила книга «Оболганная война», как раз вот про Великую Отечественную, коллеги из РВО сказали, слушай, да можно мы поставим на твою книгу штамп рекомендованный РВО? Я говорю, конечно, но сначала вы должны прочитать. Говорит: да ладно что-то читать, господи, что мы тебя не знаем, что ты там все верно всегда пишешь. Я говорю, нет, друзья, вот мы с вами люди старые закваски. Вот невеста Цезаря, она должна быть вне подозрения. Вот, пожалуйста, посмотрите, я даю вам верстку уже готовую издательскую, чтобы потом не было никаких вопросов. Вот я лично через это проходил. Добровольно. Меня никто не принуждал. Знаешь, когда мне позвонили коллеги и сказали, что все нормально, собственно, никто и не сомневался, никаких не нареканий, ничего. Я вот почувствовал, что хорошо, я вот это прошел мне не составило это ровным счетом никакого труда. Я считаю, что в принципе это механизм очень-очень э, полезный. Э, поэтому я за него и выступаю. Не потому, что я такой ретроград и консерватор, э, держать и не пущать. Просто это как бы является уже гарантией того, что э, государство ознакомлено с твоей позицией, и оно э, с ней согласно. Это полезно, повторяю, это есть во всем мире. Нигде такого количества бреда, как у нас, не выпущено с точки зрения истории. Это мы еще, кстати, с тобой не берем такой пласт э, историй, как межнациональные отношения. Потому что здесь, если смотреть, но ну это хоть всех святых выносить. Это была программа э, «Параллели» э, в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, огромное спасибо, спасибо за Армен. участие. Э, мы с вами... Увидимся и продолжим проводить параллели на следующей неделе. Пока же слушайте весь ТФМ на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад
1: в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.